0: Hoy hablamos episodio 718, cambio climático, causas del cambio climático. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Hace unos meses, Grieta Tumbere dijo una frase que me dio mucho en qué pensar. Ella dijo, nuestra casa está en llamas. Estoy aquí para decirles que nuestro hogar está ardiendo. Pues bien, durante este mes vamos a hablar de esa casa en llamas y las razones y las consecuencias de ese fuego llamado cambio climático. Hoy hablamos de las causas del cambio climático. Mafalda, un famoso personaje de cómics de Argentina era una chica muy sabia y decía que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Muchas veces los seres humanos estamos tan centrados en nuestros problemas cotidianos del día a día que parece que no somos capaces de ver más allá y de ocuparnos de problemas que, como no solucionemos de inmediato, cuando queramos darnos cuenta va a ser demasiado tarde. No estoy diciendo que los problemas inmediatos, los problemas urgentes no sean importantes. Por supuesto, hay muchas cosas por solucionar que nos afectan directamente en nuestro día a día. Hay temas políticos, temas sociales, temas económicos, muchos temas que necesitan una acción inmediata y que evidentemente no se pueden dejar sin solución pero hay cuestiones que van más allá de nosotros mismos y que forman parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y habitantes de la Tierra. Uno de estos problemas es el cambio climático, una cuestión de la que oímos hablar mucho últimamente. Hay muchas marchas y manifestaciones por el clima, cumbres internacionales, y personajes como Greta Tambere que nos recuerdan lo importante que es este tema. Nos recuerdan que es algo que está pasando ya. Y es cierto que oímos hablar del cambio climático, pero ¿sabemos realmente qué es el cambio climático? Hace unos días una actriz española fue a un programa de televisión con niños y estos le pidieron que explicara en un minuto el calentamiento global. Era algo que parecía fácil, pero la actriz se empezó a liar y fue incapaz de explicarlo correctamente. Y la verdad es que puede ser que en el fondo no tengamos muy claro qué es esto del cambio climático. De hecho, preparando este tema, yo mismo he aprendido bastantes cosas y he repasado cosas que había estudiado en el instituto, y ya no recordaba. <risa> así que para convertirnos todos en unos expertos del cambio climático, vamos a empezar un tema del mes donde hablaremos de este tema. Un tema que todos deberíamos conocer y así poner nuestro granito de arena para poder frenarlo. El cambio climático consiste en la variación global del clima en la Tierra. Esta variación puede ser resultado de causas naturales o por la acción del hombre. Está claro que el planeta, a lo largo de la historia, se ha ido enfriando y calentando de manera natural. Es decir, siempre han existido variaciones del clima. Pero claro, para que se produjeran esos cambios, se ha necesitado mucho tiempo. Cuando digo mucho, me refiero a miles e incluso millones de años. El problema que tenemos actualmente es que estos cambios se están produciendo a una velocidad de vértigo. En relativamente pocos años, la temperatura global del planeta está aumentando mucho más rápido de lo que debería. Las temperaturas están aumentando a una velocidad bastante alta y eso puede tener consecuencias catastróficas para la vida en el planeta. Para que te hagas una idea, oyente, la temperatura en la Tierra desde finales del siglo XIX ha subido 0,85 grados centígrados. Igual piensas que es poco pero los expertos dicen que el límite que nos podemos permitir de subida son 2 grados centígrados. Después de eso, la Tierra puede convertirse en un sitio inhabitable. Porque no solo sube la temperatura, sino que eso provoca deshielo y que el nivel del mar suba, cosa que puede provocar que lugares que conocemos hoy día se queden escondidos bajo el mar en el futuro. En los últimos tiempos, entre 2014 y 2019, el nivel del mar ha subido 5 milímetros al año y ese intervalo de años ha sido el más cálido jamás registrado. Pero ¿cuáles son las causas del cambio climático? ¿Por qué sucede esto? En la Tierra se produce naturalmente lo que se conoce como efecto invernadero que básicamente consiste en que algunos gases actúan como si fueran un invernadero, es decir, retienen el calor que viene del sol, impiden que se escape fuera de la atmósfera, y así se producen las condiciones necesarias para la vida en la Tierra. ¿Y cuáles son estos gases? Los más importantes de estos gases son cuatro, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Estos gases no son un problema, existen de forma natural. El problema está en que hay un exceso por la acción del hombre, es decir, estamos generando más gases de los necesarios y esos gases se quedan en la atmósfera, por lo que generan más calor del necesario y provocan un aumento de la temperatura de la Tierra. ¿Cuáles son las acciones del hombre que están haciendo que se produzcan más gases? Una de las causas principales es la deforestación, ya que los árboles, como todos sabemos, hacen un proceso maravilloso que es la fotosíntesis, por el cual absorben el dióxido de carbono y lo devuelven a la atmósfera en forma de oxígeno. Si talamos los árboles y no pueden hacer ese proceso, la presencia de dióxido de carbono va en aumento. Es por eso que la tala de selvas tropicales o la quema del Amazonas hace que esto se convierta en un problema y en una de las causas del cambio climático. Otra de las causas es la combustión de combustibles fósiles como son el petróleo, el carbón y el gas, que producen dióxido de carbono y óxido nitroso. Esto es muy importante porque hay una fecha que pone inicio a todo esto del cambio climático, y no es otra que el inicio de la revolución industrial. A partir de ese momento se empiezan a quemar estos combustibles para desarrollar los procesos industriales. Es decir, los combustibles que generan electricidad contaminan. Así de sencillo. Cuanta más energía proveniente de estos combustibles consumimos, más gases se liberan a la atmósfera. Por supuesto, la revolución industrial fue algo muy bueno que permitió desarrollar el mundo muchísimo, pero ese desarrollo es lo que está provocando el cambio climático. Una de las principales causas del cambio climático son las emisiones de los coches gasolina y diésel. Esto es algo que todos sabemos, ya que muchas ciudades del mundo han puesto en marcha protocolos para evitar el uso de los coches y favorecer el transporte público para reducir estas emisiones. También hay causas relacionadas con la electricidad que afectan al cambio climático. Por ejemplo, Sabías que el 36% de los gases emitidos en Europa son consecuencias de hogares que necesitan renovación energética. Esto quiere decir que una casa mal aislada, con luces y electrodomésticos de baja eficiencia y con sistemas de calefacción poco eficientes, significa que esa casa va a consumir más electricidad y por lo tanto contamina más por la energía producida. El desarrollo de la ganadería es otra de las causas del cambio climático, ya que las vacas y las ovejas, durante su digestión, producen una gran cantidad de metano. De hecho, Naciones Unidas ha alertado de esto y ha aconsejado un menor consumo de carne para así luchar contra el cambio climático. También la gran cantidad de alimentos que consumen los animales de ganadería es otra causa del cambio climático. Gran parte de la agricultura está destinada a alimentar el ganado y en este proceso se despilfarra mucho alimento porque sería mucho más eficiente que las personas comieran esos alimentos cultivados en lugar de dar de comer a un animal y después comer ese animal. Por eso, reducir el consumo de carne es una de las opciones para luchar contra el cambio climático. Lo veremos más detalladamente en los siguientes episodios. Una de las mayores causas de emisiones de óxido nitroso viene de la mano del uso de fertilizantes de nitrógeno, que son un tipo de fertilizantes que se utilizan cada vez más en la agricultura actual. Los gases fluorados, que son los provenientes principalmente de procesos industriales, como los sistemas de refrigeración, son otra de las causas y una de las más devastadoras. Estos gases destruyen la capa de ozono y esto provoca como consecuencia una mayor cantidad de radiación ultravioleta en la Tierra. Lo bueno es que las emisiones de estos gases, desde 1987, año en el que se firmó el protocolo de Montreal, han ido disminuyendo y la Unión Europea prevé su eliminación de manera progresiva. Hay algunas causas que son consecuencia de las otras, pero que nos tocan un poco más de cerca porque son cosas que dependen totalmente de nosotros y que podemos solucionar. Una de estas causas es el derroche de energía que producimos todos y cada uno de nosotros. A más energía consumida, más gases en la atmósfera. Por tanto, si reducimos la energía que consumimos, ayudamos a luchar contra el cambio climático. Consumimos energía casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos luces de la casa encendidas o aparatos electrónicos encendidos cuando no es necesario. Otra de las cuestiones que depende de nosotros es la generación de residuos, es decir, la basura. Cada persona de Europa genera al día sobre un kilo y medio de basura. Está claro que es inevitable generar basura, pero siempre podemos reducir la basura que generamos y reciclarla. Por ejemplo, muchas veces consumimos grandes cantidades de plásticos y que luego tiramos a la basura. Ese desperdicio de plástico es otra cosa que afecta al cambio climático. Pero hay una causa que quizá parezca una tontería, pero es la más importante de todas, porque puede ser la causa de todas las anteriores. El aumento de la población. Cada vez hay más habitantes en el mundo, personas que consumen y que demandan cada vez más consumo y consumo de todo tipo. Más gente comiendo, más gente utilizando los transportes más gente demandando electricidad y más gente respirando. <ríe> ¿Y entonces cuál es la solución? <ríe> bueno, querido oyente, las posibles medidas y soluciones las iremos viendo en los siguientes capítulos. Por ahora, piensa en lo que dijo Mafalda y hagamos caso también a lo importante, porque en la vida siempre podemos tener un plan B, pero no un planeta B.